0: «Tea Vicker, Podcast aus London für alle, die die britische Hauptstadt lieben, vermissen oder noch wollen kennenlernen wollen und die wo gerne über das Leben andenken. Herzlich willkommen zum Podcast «More Tea Vicker, der Podcast aus London für alle, die die britische Hauptstadt vermissen oder noch entdecken wollen. Ich bin Carla Maurer, Pfarrerin an der Schweizerkirche in London und ich nehme euch mit an Lieblingsort und nicht so Lieblingsort und denke mit euch zusammen über das Leben an. Ich habe kürzlich festgestellt, dass mein Schweizerdeutsch veraltet. Das war eine recht schwierige Feststellung, muss ich ehrlich sagen. Ich bin jetzt seit äh, 14 Jahren glaub, aus der Schweiz weg. Zuerst war ich in Frankreich und jetzt seit 10 Jahren in England. Und irgendwann, wenn man andere Sprachen redet, also Französisch und jetzt doch sehr lange schon Englisch, auch in meiner Familie, veraltet die Muttersprache. Die Entwicklung die nimmt jetzt so bei mir langsam Raum ein. Ich habe kürzlich ein kam mit einem Freund am Telefon, auf Schweizerdeutsch natürlich, ein St. Galler Freund. Und ich habe das Wort benutzt, ich habe irgendwie gesagt, schleifet Und er hat so gesagt, was? Schleifet Also geht es noch? Und ich gesagt, so, ah, geht noch. Ich glaube, ich habe gerade ein Wort benutzt, das kein Mensch mehr benutzt in der Schweiz. Also zumindest er nicht. Und ich weiß nicht, ich glaube, da kommt wahrscheinlich öfters vor, als ich denke, dass ich einfach Wör Wörter benutze, wo man ihn benutzt, und dass ich vor allem der Sprachentwicklung nie mitmache. Also wahrscheinlich einfach so ein bisschen hin und mit meinem Schweizerdeutsch. Und ähm, da ist natürlich durchaus auch da im Podcast möglich. Es hat nun nicht nur mit Wörtern zu tun, äh, wo ich, wo veraltet sind oder wo ich nicht brauche im Wortschatz, sondern auch manchmal kann ich Wörter nicht finden, du Sachen in englische oder sechs so die Wörter so ein bisschen gemischt. Die Zahlstruktur die macht, die mischt sich in meinem Kopf auch immer wieder quer durcheinander. Und dann gibt es noch diese Sachen mit den Zahlen. Ich meine, Zahlen auf Deutsch oder Schweizerdeutsch machen ja einfach keinen Sinn. Also nehmen wir mal jetzt eine Zahl, ich auf Englisch 23. Macht ja total Sinn, oder? Zuerst sagt man 20 und dann sagt man 3. Aber nein, auf Deutsch muss man hinten anfangen. 3, statt 23. Wie das alle anderen, oder zumindest die Sprachen, die ich kenne, die Sprachen das so machen. Man fängt mit dem Zettner an und zeigt noch die Einzelzahl. Aber nein, 23. Von hinten her. Also, ich finde mittlerweile die Zahlen relativ schwierig, wenn es auf Schweizerdeutsch gesagt werden. Wenn mir zum Beispiel in der Schweiz jemand eine Telefonnummer sagt, so mit 68, 23, dann muss ich immer fragen, kannst du es bitte. Stell für still sagen, also 6, 8, 2, 3, weil ich weiss wirklich nicht, was für eine Zahl das ist, 68, ist es jetzt 86 oder 68 oder wie rum. Also der mit der Zahl, ich glaube, das ist wirklich eine, wo man dann relativ bald mal merkt, ähm, dass es einfach <lacht> überhaupt keinen Sinn macht auf Deutsch ähm, und dass es einfach irgendwie so ein Model gibt im Kopf. Sprachen, das ist ja nicht nur... Sprache, Sprachen, die redet, dass also er nicht nur die linguistische Sprache. es gibt ganz verschiedene Sprachen und heute möchte ich euch mitnehmen an einen Ort, eigentlich ein, eine Symbolsprache. Und zwar nehme ich euch mit in die U-Bahn. Die U-Bahn als Lieblingsort bezeichnen, ich glaube, das wäre ein bisschen übertrieben. Ich würde sagen, die Londoner haben zu ihrer U-Bahn ein Hassliebe. Ich auch. Und die die U-Bahn ist ja eigentlich einfach ein ähm, Pariser Krüsimusik von einer grossen Symbolsprache, wo man sich aneignen muss. Und es gibt ja verschiedene U-Bahn-Systeme in dieser Welt. Die sind Alle irgendwie, haben die eine andere Sprache oder eine andere Symbolik. Ich habe immer ähm, die Pariser U-Bahn eigentlich die logischste gefunden. Die hat einfach jede Linie hat eine Nummer. M1, M2 oder irgendwie so etwas. Völlig logisch, oder? Dann weisst ich einfach, ich muss jetzt irgendwie die U-Bahn 1, 2 oder 3 nehmen. Und dann gibt es noch die, ähm, die zwei Endstationen auf beiden Seiten, und das ist alles klar. Aber in London? Ich meine, am Anfang habe ich überhaupt nicht gecheckt, wie es läuft. Also, die haben eine Farbe, die Linie: dunkelblau, hellblau, schwarz, pink, gelb, grün. Da gibt es eine Gingerline, das ist so ein Übergrundzug, wo so ein bisschen halb dazu zählt. Und dann haben sie es Piccadilly Line, Hammersmith and City Line, Victoria Line, Northern Line. Und man fragt sich echt, wie irgendjemand, der nicht in London lebt, mit dem chösi müsse rauskommen mit dem soll Es ist verwirrend. Man muss es lernen wie eine Sprach. Und es gibt noch andere Sachen, mit der U-Bahn muss lernen. Zum Beispiel, wenn man am besten fährt, dass man nicht in die Rushhour reinkommt. Jetzt, wenn man aus der Schweiz kommt, dann denkt man so Rushhour weiss auch nicht, da du, so zwischen 5 und 7, ich weiß es nicht so genau, dann ist die U-Bahn eigentlich leer. Ähm, Rushhour, die fängt vielleicht, würde ich so sagen, 7.30 Uhr an und dann 8.30 Uhr, Also es ist alles ein bisschen später, man hätte es da nicht so ganz präsent, um ins Büro zu wie in der Schweiz. Und dann am Ende des Tages auch wieder, dass man so ein bisschen weiss, wenn die Zeiten sind, will ehrlich gesagt, wer will in der Rushhour mit der U-Bahn fahren? Es ist einfach wirklich kein angenehmes Erlebnis. Da bist du, vor allem im Sommer, wenn noch die Leute so äh, leichter bekleidet sind und dann hast irgendwie deine Nase bei jemandem mit der Achselhöhle, das ist dann einfach irgendwie... Äh, Nein. Also ich versuche immer, oder habe auch den Luxus, dass ich von der Rushhour-Zeiten U-Bahn fahren kann. Und es gibt es relativ selten, dass ich wie in einer Sardinenbüchse in der U-Bahn sitze. In der U-Bahn kann man eigentlich, eben, wie man zu einer guten Zeit da auch einen Sitz man kann ein Buch lesen. Und es ist eigentlich doch ganz gemütlich dort unten. Aber manchmal denke ich mir, wie viele Stunden vom Leben ich eigentlich in diesem Schacht verbringe. Ich meine, ich habe von Tür zu Tür, wenn ich zu der Kirche gehe, also jetzt rein in der U-Bahn bin ich 20 Minuten pro Weg, also 40 Minuten pro Tag, dann könnt ihr selber aufrechnen, so für eine Wochen, Monat. Mittlerweile gehe ich nur noch so ein, zwei Mal pro Woche ab in die Kille. aber ich meine, als ich angefangen habe, da bin ich eigentlich fast jeden Tag gegangen und ich würde mir gar nicht ausmalen, wie viele Stunden, Wochen, von meinem Leben ich in diesem Schacht schon verbracht habe. Also solche Sachen sollte man sich eigentlich gar nicht unbedingt überle überlegen. Und dann gibt es noch schöne Alternativen. Eine schöne Alternative, das ist eigentlich der Bus. Ich fahre wahnsinnig gerne Bus in London. Aber Bus, das ist so ein bisschen, da muss man ein bisschen Muse und Zeit haben dafür Oder einfach wissen, wann dass man am besten fährt, dass man wirklich auch gut von A nach B kommt. Man muss sich natürlich mit einer Buslinie auch ein bisschen auskennen. Bus ist auch die günstige Variante. Es gibt viele Leute, die auch Bus fahren, aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel aus finanziellen Gründen, die die Autobahn nicht nehmen, weil die teurer ist. Oder, wenn man jetzt mit der Schächt, also, wenn man jetzt, ähm, rein psychisch Mühe hat mit der U-Bahn, gibt's natürlich auch, gibt's auch Leute, die die U-Bahn vermeiden und mit dem Bus sich fortbewegen. Man braucht ein bisschen mehr Zeit, man muss mehr Zeit einberechnen, weil die Fahrzeiten, die Google Maps angibt, die sind ja so ein bisschen Handgelenk mal Pi, also so ganz genau, ähm, sind die auch nichts aber wenn man mal aus einem Bus ist und wenn man nicht allzu gestresst ist mit dem Ziel, mit, mit der Zeit, wenn man am Ziel wird will, ist es ein super Erlebnis. Und dann gibt es einfach so die tollsten Sitz, die muss man natürlich auch kennen. Also Doppeldeckerbus oben, ganz vorne. Ich meine, das ist einfach an sich, sagen wir mal, da kann man als Tourist einfach mal in einer ruhigen Zeit, irgendwann mitten im Tag und oben in der Frontsitz sein. Um, und das ist einfach schön. Da siehst du die ganze Stadt, je nachdem, welche Busroute du wählst. Um, siehst du dich sie so von oben. Ein Buch mitnehmen, ja, etwas zu trinken, ein bisschen Snack und so. Und das ist eigentlich so wie Kino. Und äh, ich finde Busfahren wirklich sehr entspannend. Aber wie gesagt, wenn man die Sprache des Busnetzes von London kann lesen kann, kann so es eine sehr entspannte Sache sein. Sprache. Kommunikation. Kommunikation ist ja mehr als nur Sprache. Manchmal schreibt man die gleiche Sprache mit jemandem, aber man versteht sich trotzdem nicht. Oder man redet nicht die gleiche Sprache und trotzdem versteht man sich. Man hat es nöd nicht auf der gleichen Bühne. Das hat nicht immer mit der Sprache zu tun, das hat mit ganz viel anderem zu tun. Die Art und Weise vielleicht auch, wie man kommuniziert, wie man sich selber darstellt, mit der Sprache vom Herz, mit den eigenen Gefühlen. Und über das möchte ich jetzt auch noch ein bisschen nachdenken, bei dem Thema, äh, diesem Themenbereich oder das Thema Kommunizieren und Sprache. Weil das ist ja etwas, was, finde ich, jetzt in den letzten paar Jahren wahnsinnig aufgekommen ist, dass man hat angefangen, darüber zu reden, wirklich sehr breit über das Kommunizieren von Gefühlen und die eigene Sprache zu finden. Ich habe die Entwicklung in den letzten paar Jahren wirklich auch so ein bisschen mitbekommen. rede viel über Podcasts darüber. Es gibt unglaublich viele Bücher zum Thema. Es gibt verschiedene Therapieansätze, Traumatherapie, auch ähm, so im Bereich äh, Yoga oder so gibt es verschiedene Ansätze, wo, ja, wo, wo, wo das eben eine Rolle spielt, über die eigenen Gefühle reden und sich selber können kommunizieren Ich finde, das ist eine der schwierigsten Sprachen überhaupt. Wie eine Fremdsprache. Eine Sprache, die man sich aneignen muss im Laufe des Lebens. Über das können Sie reden, die ganz tief in einem drin ist und wo man eigentlich nicht wirklich die Wörter dafür hat. Und ich glaube auch, der Grund, warum man die Worte dafür nicht hat oder die Sprache, ist, dass einfach Gefühle, unsere Gefühle, unsere Emotionen über Generationen, wenn man sich das vorstellt, unter den Teppich sind gekehrt worden. Also es war das Richtige, gewesen, zum Gefühl einfach so ein bisschen abzudämpfen, unter den Teppich zu kehren, einfach äh, weitermachen und sich da gar nicht so fest darum kümmern. Aber das ganze Innenleben von uns, das, was eben die Menschen nicht sehen, das, was man nicht unbedingt so gut ausdrücken kann, das wird jetzt langsam salonfähig. Und ich glaube, in unserer Generation passiert da gerade ganz viel. Eine neue Grammatik, eine neue Ausdrucksweise, auch einen neue Mut, sich zu zu formulieren. Und ich habe gerade kürzlich einen Podcast gelassen, was es dem um Thema gegangen ist. Ähm, unter anderem das Thema Selbstpflege. Also zu sich selber schauen. Äh, häufig verbindet man das ja mit irgendwie mit äh, sportlichen Aktivitäten, mit, mit Pausen machen und so weiter und so fort. Und das ist auch alles wahnsinnig wichtig. Also ich, kann, ich muss mich regelmäßig bewegen, dass es mir auch psychisch gut geht. Aber in dem Podcast ich gesagt, weiß Selbstpflege ist ganz wichtig, dass man nicht immer noch versucht, sich zu verbessern in anderen Bereichen, sondern Selbstpflege einfach mal sitzen und mit sich selber reden. Mit sich selber reden. Sich die Zeit nehmen, um mal fragen, hey, wie geht's dir eigentlich? Und man muss gar nicht unbedingt eine andere Person haben als Resonanzkörper. Man kann sich die Frage nämlich selber stellen. Und mal ehrlich, wer von uns macht das regelmässig? Her sitzen auf sich selber lassen, mit sich selber einen Dialog zu führen und eben die eigene Sprache für sich selber zu finden. Und wenn man das einmal entwickelt, dann kann man auch anfangen, gesunde Grenzen zu setzen, dann kann man anfangen, alte Muster zu brechen, weil man mit sich selber viel mehr in Kontakt ist. Das kann natürlich auch dazu führen, dass... Wenn sich die verändert, wenn man die Beziehungsdynamik mit sich selber verändert, dann wird sich die Dynamik mit den Menschen um verändern. Das kann sein im Guten. Das kann aber auch sein, dass es zuerst einmal holpert. Es kann sein, dass man sich entfremdet, weil man einfach nicht mehr so viel unter den Teppich kehrt, wie man das vorher gemacht hat. die eigene Sprache finden, das Döntmeng ist so ein ich-bezogen und es geht eigentlich nur um mich. Aber ich glaube, das ist ein riesiger Beitrag, den wir alle als kollektive Ganzen leisten können. Dass wir mit uns selber reden, uns auf uns selber beziehen, uns kennenlernen und mit dem, mit dem gesunden Selbstverständnis dann wir raus in die Welt gehen und die Welt gestalten Ich finde, das ist ganz ein wichtiger Aspekt. Das geht nicht ohne Brüche. Und das ist ein Wachstumsprozess, der seine Zeit braucht und der wahrscheinlich gar nie ganz fertig ist. Ich wünsche euch ganz fest, dass ihr euch, für euch eure eigene Sprache findet. Redet mit euch selber. Fragt euch jeden Tag einmal, wie es euch geht. Hört auf euch, auf euer inneres Ich, auf euer inneres Kind. Wachst nach innen, wachset nach oben und wachst nach unten ganz tief in die Erde rein. Das wünsche ich euch. Schön, dass ihr wieder reingelassen Bis zum nächsten Mal.